0: Vikasietotila-podcastista. Hyvää päivää. Saammeko käydä sisään? Kiitos, kiitos. Tällä viikolla puhumme viestinnästä ja tekstin ymmärtämisestä sekä ihmisen että tietokoneen aivoin. Haastateltavana meillä on Utopia Analytics – yhtiön toimitusjohtaja Marisanna Paukkeri, mutta sitä ennen puhumme puhuttavasta aiheesta, nimittäin sähköpostin kuolema. Ja täällä äh, vainajaa muistelemassa ovat kriittisesti asiansuhtautuva Kari Haakana.
1: Ipäilen kyllä. Ja iloisesti asiansuhtautuva
0: suhtautuva sekä minä uudelleen syntymään vakaasti uskova Olli Sulopuisto. Aloitamme podcastin pitämällä pienen hiljaisen hetken sähköpostin keksijän Ray Tomlinsonin muistolle, sillä herra Tomlinson menehtyi maaliskuussa ja hänhän lähetti siis ensimmäisen sähköpostin vuonna 1971 sen muistolle. Ja noin. Uhuh. Sitten siirrytään seuraavaan kysymykseen, joka on se, että kuinka monta sähköpostia teillä on inboxissanne tai inboxeissanne –
2: Mun työ inboxissa näyttää olevan 8154 mailia ja sitten tuolla siviilipuolella hämmästyttävän samankaltainen luku, mutta kuitenkin eri, eli 8761. Onko se kaikki luetteja? No ei, ne on kaikki luettuja. Siellä on, on erilaisia vakioraportteja ja muuta, mitkä ei... Niin, onko matka. ne
0: merkitty luetuiksi sähköpostiohjelmassa?
2: Ei, mä en tee Okei,
0: okay. joo, panu.
1: Mulla on tällä hetkellä tuossa sähköpostiboksissa 49 445 viestiä. Olen lukenut kaikki moneen kertaan ja
0: tarkasti. Mutta onko ne kaikki inboxissa?
1: Tuota täällä inboxin.
0: Koska mulla on siis, mulla on siviilimeilissä, joka on Gmail, niin viisi sähköpostia inboxissa. Kaikki luette.
1: No, ta- oh, ja, ja on, Miksi ihmeessä sä siirrät ne sieltä? Mulla on
0: 13,4 gigaa meiliä kyllä siellä, mutta niin kuin mulla on filtteritynä pois inboxista koska mä en ole eläin, vaan niin kuin mulla on joku metodi. Ja mun, Ei, oli kun sä käyt Gmailia tai jotakin vastaavaa, niin ne
2: löytyy kaikki sieltä. Se, että onko ne luettuja vai ei, niin sillä ei ole mitään väliä.
0: Joo, ja mun duunimailissään on 13 mailia näin. inboxissa. Nekin on kaikki luettuja. Ja se, että ne on inboxissa on oikeastaan merkki siitä, että näihin pitäisi reagoida. Että niin kuin muuten mä oon sitten automaattisesti suodattanut ne muihin kansioihin ja...
2: 70-luvulla Näin. käytettiin sähköpostia noin, Olli. No totta. mä syntynyt 79
0: joulukuussa. Mä 70-lukulainen. Joten... Niin,
1: minkä takia niitä ei voi jättää sinne? Ne on niinku, aivan niin kuin karja että ne jätetään sinne ja sieltä ne löytää.
0: Mä en missään tapauksessa sanonut, että sä voi jättää sun inboxiin lonuamaan itään ihan mitä tahansa. Mä vaan sanon, että mulla ei ole siellä hirvittävän paljon asioita. Koska no, sä oot
2: jotenkin anaalinen, mä luulen.
0: No se on myös osa syy tähän. Mutta siis
1: sähköpostin mm, tuo, tuo olisi – tuli minunkin mieleeni. Mm.
0: Sähköpostin olisi pitänyt kuolla tässä viime vuosina jo moneen kertaan, mutta sitkeästi se niin kuin siellä tuhansien viestien voimalla puksuttelee. Minkä takia sähköposti ei ole kuollut, vaikka mekin niin kuin jauhetaan tämän podcastin tausta-asioita släkissä, joka on ihana reaalinen, reaaliaikainen, mutta silti asynkroninen viestintämenetelmä. Mutta silti sähköposti niin latkuu. Mikä siinä on, että sitä mielestä ei päästä eroon?
2: Mä en tiedä, pitäisikö päästä eroon. Se selvästi monessa paikassa toteuttaa jotenkin semmoista tarvetta. Se niin idea siitä, että meidän pitäisi päästä sähköpostista eroon on vähän sama kuin, että no vaikka televisio kuolema. Ajatus menee jotenkin niin, että kun tulee uusi viestintämuoto, joka on näppärä ja, ja parempi, niin se automaattisesti johtaa niiden vanhojen tuhoon, mitä ei tapahdu, vaan ne uudet tulee siihen vanhan rinnalle – ja vanha ehkä alkaa rapistua ja jää vähemmälle käytölle, mutta ei, harvemmin se kuolee kuitenkaan.
0: No onko teidän sähköposti edes siinä mielessä niin kuin jotenkin yskinyt verta tälle montipytoniaan sinne termejä, että onko, sen, onko se meilin määrä vähentynyt? Jos vertaa vaikka kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen, niin ihan
2: varmasti on vähentynyt. Esimerkiksi me käytetään arenan kehitystiimit käyttää – työkalua, joka on tämmöinen niin ryhmät työkalu. Jos ajatellaan, että ne tiimit yrittäisiin hoitaa sitä hommaa sähköpostilla, – mitä ne hoitaa Flowdogilla, niin ei siitä varmaan tulisi mitään. Kaikki kaikki ja saisi tulpa saman Niin, on. Se on siihen tiimin työskentelyyn, se on, se on hirveän hyvä ja helppo tapa. Mulla on tämmöinen ongelma, kuka osaisi auttaa – ja, ja sitten jos sä haluat, että kaikki tiimissä tietää, niin se voit täkätä siihen koko sen tiimin – ja kaikki saa alertin siitä saman tien, että tämä on tämmöinen ongelma. Et, et kyllä se, se on siihen käyttöön, se on hyvä työkalu, se on siihen käyttöön parempi kuin sähköposti. Mutta sitten on käyttöjä, joissa se sähköposti on parempi kuin esimerkiksi ryhmät
1: Anna joku esimerkki.
2: Tämmöinen asia, jota, jota sähköposti on tavallaan korvannut erästä vanhaa viestinnän muotoa, joka, joka yrityksissä on ollut paljon käytössä, eli muistiot. Eli semmoinen, että, että mulla on tämmöinen toimenpide-ehdotus, ja mä tekisin näin – ja, ja kuvalen sen tässä ja, ja kuinka etenen. Sitten tämän tyyppinen asia, niin se ryhmätsätti ei ole siihen kauhean, kauhean hyvä. Sun, jos sun pitää tehdä ikään kuin joku pitkä kirjoitus – tai suhteellisen pitkä, useita kappaleita, niin se chatti ei vaan tunnu siinä luontevalta. Mutta kun tässä sähköpostiin, se on, se on niin kuin
1: niin ja sama nopea keskustelun vaihto. Niin. Esimerkiksi ryhmä, niin ryhmässä tai niin myös niin kahden kesken, niin se on sähköpostissa hieman niin semmoista kömpelön tuntuista. Se niin. kerää sitä pitkää häntää siihen. Kyllä. M-
0: mä olen joskus todennut, että sähköpostilla on hyvä hoitaa semmoisia asioita, siis lähinnä työasioita, joiden pitää olla tavalla arkistoitua. Niin, että mm. Tämä on niin tärkeä, niin iso asia, että lähetän sähköpostia, että kaikki huomaavat sen ja sitten se voi periaatteessa myöhemmin tsekata sieltä, vaikka toki teknisesti ottaa niin kuin voisi kelaa taaksepäin, mutta eipä Mut, se niin, tuossa samalla tavalla tehtyä.
2: Ja, ja siis yksi, yksi asia on tuo arkistoiminen, siis sähköpostiarkiston voi ottaa paikalliselle levylle ja, ja säilyttää sen siellä. se voi tehdä niin kuin sähköpostin kanssa töitä offline myöskin, mitä sä et välttämättä erilaisen – chattiohjelmien kanssa tee. Enkä mä edes tiedä, että voisinko mä jostakin – Pikaviestiohjelmasta, ohjelmasta ottaa koko viesti itselleni talteen luultavasti suurin osaa, in voisi.
0: Muistatteko semmoisen asian kuin Google Wave, jonka piti tappaa sähköpostissa 2009 oh ja 2010. Se siis oli kuinka,
2: kuinka viikkokausia kinusin ja ruinasin kutsuja siihen. olikohan se tämä palvelu Jos, jos sun me... pitäisi mä nyt musta... niinku nimenomaan
0: selittää, selittää mikä oli Google Wave.
2: Mä en Muistutan Jotenkin oli olevinaan niin kuin jonkinlainen keskustelu hommeli joka jossa oli se oli jotenkin reaaliairteitä, mutta Ja sitten, ryhmäkeskusteluja niin, ja ryhmiä niin ja
0: jotain tällaista. Joo, ja se oli ehkä jotain tavalla niinku Jaikun henkinen, perillinen, kun hän nosti tämän – hyvin Twitterin tapaisen Jaikun sinne tuota Googlelle ja menin tekemään. Mut siis, siinä oli, siinä oli tota, semmoinen kiehtova piirre, kuulin siis eräässä toisessa podcastia keskustelua tästä äskettäin. Ja siinä niin kuin todettiin, että eräs asia, joka vaikutti siihen waving käyttöön negatiivisesti aika paljon oli se, että – No, tämä kuulostaa siis itsestäänselvyydeltä, mutta wave viestejä vastaanottakseen ja niihin vastaakseen – niin piti olla sen ohjelman käyttäjä. Hmm. Kun taas sähköposti on sellainen vekoti, että se toimii kaikkialla. Ei niin taida löytyä juurikaan verkkoon kytkettyä laitetta, jossa ei joku sähköpostia lukeva, vastaanottava järjestelmä pyörissä. Se on semmoinen niin aikamoinen tekninen etu, jota ei varmaan niin juuri millään muulla protokolla tai millään muulla tekniikalla – verkkoonkyttyistä tietokoneista oikeastaan taida olla.
2: Ja sitten, koska sillä on niin pitkä historia, niin se on tavallaan hienosti sanottuna osa digitaalista DNAta. Siis on olemassa kaiken maailman niin kuin, työnkulkuja ja, ja tapoja toimia, jotka nojaa nimenomaan sähköpostiin. Niitä on, niit on hyvin vaikea, vaikea korvata ja, ja se korvaaminen saattaa olla niin hieman keinotekoista. Wave on ehkä esimerkki siitä, että yritetään korvata tai tai siis korjata jotakin, joka ei varsinaisesti perustavalla tavalla ole rikki. Niin kuin sähköposti ei, ei ole. Sähköpostin käyttötavat sen sijaan saattaa olla perustavalla tavalla rikki. Kuten esimerkiksi jokainen, joka työpaikalla on työpaikallaan <tos> <tos> joutunut reply all-ketjuun tietää. Jussi
0: no, mä menisin, niin kuin, mä ajattelin, että pitääkö sulle vihjata, että kerroppa nyt joku reply all-tarina. Mutta miten ei menee, tar... niin kuin, jos on kerro meille pitäisi... esimerkki. Jussi tar... siis aikajana tavalla, että miten etenee – Tämmöinen vahingossa tullut riplay All-ketju yleisradion tapaisessa organisaatiossa.
2: No se jossakin yleisradion tapaisessa organisaatiossa (num) voisi mennä niin, että jostakin syystä joku ihminen lähettää suurelle ihmismäärälle – jollekin listalle tai tai kokonaiselle organisaatiolle jonkin sellaisen sähköpostin, joka, joka ei sille organisaatiolle tai ryhmälle kuulu johon sitten joku näistä vastaanottajista vastaa Riply All-toiminnolla, että tämä ei varmaankaan koske minua. Josta lähtee esimerkiksi mulla Siihen vastaa kolme, neljä ihmistä. Tämä ei koske myöskään minua. Miksi saan näitä viestejä? On seuraava eskalaation vaihe. Jonka jälkeen tulee vaihe, älkää lähettäkö näitä viestejä minulle. Tämä vain pahentaa asiaa. Ja niin edelleen. Sitä jatkuu semmoinen viisi viestiä, kymmenen viestiä. Jos tapauksessa useita kymmeniä viestiä niin se hiipuu, Mutta se on aina, miten se on suunnattoman hilpeyden aihe, kun reply all jopa mahtaa päälle.
1: Niitä, niitä voi syntyä niin monenlaissa yrityksissä. Mä sain jossain vaiheessa, niin kuin olin tämmöisessä ketjussa, jossa tuli keski kaivoksesta mulle viestejä.
2: <tos> Olemme löytäneet suonen. <tos>
0: Se tota, reply all-ketjut niin kello neljältä tai viideltä, että sit, kun ihmiset – ei ole enää tietokoneen ääressä, vai niin jaksaks, ne näpyttää kännykälläkin vastauksena? Te...
2: Olen ollut sellaisissakin, joissa, joissa niin kuin selvästi kello kahdeksan illalla tulee, niin kuin, ja siellä niin kuin – pahimmassa tapauksessa tai parhaassa tapauksessa siellä allekirjoitustiedostossa on, että tämä on lähdetty – hienosta älypuhelmista. Niin...
1: Se, mitä minua on mietittänyt tuossa sähköpostossa, on tämä niin kuin tietoturvapuoli, että sähköpostihan on kuitenkin niin – sitä voisi tietoturvaltaa verrata suunnilleen johonkin postikorttiin.
0: Että miksi no se on me... huonompi kuin postikortti, jos niin. niin.
1: niin. miksi, miksi ihmeessä me emme kryptoa postajamme Koska se on niin pirun vaikeeta. Siis niin kuin... Koska kukaan
0: muukaan ei. Niin, mä, mä käytän PGPtä, mä kai... käytän PGPtä. Niin, mä mäkin Vauta käytän, oikeasti.
1: mutta en, mullakin ollut niin se PGP, mun ava- julkisen avaimen saa, niin saanut
2: vuosia, mutta et eipä Hei,
1: tule kuka, sellaisia. Niin, se hama, ei mullekaan kukaan
0: Pg... lähetä salattua Pg... sähköpostia. Että...
2: PGP-ohjeen niin ensimmäisen sivun alalaidassa ihminen yleensä nukahtaa. Niin, siis, no, se, on... se, se, se vaan jostain syystä sitä ei ole sillä tavalla rakennettu sisään sähköposteihin. No eihän siis useimmissa
0: netin perustavalla protokollissa ei ole juuri minkäänlaista tavallaan salausta tai turvaamista, että on puhuttu – että tuleeko mm, se siltä ajalta, jolloin on tavallaan rakennettu siis toimittu ympäristössä, jossa suunnilleen voidaan – luottaa siihen, että kaikki koneet verkossa mm, ovat kyllä, hyvän tahtoisia. Ja, ja sitten toisaalta myös se, että se, te, se on siis – ollut teknisesti yksinkertaisempaa tehdä semmoinen systeemi ja sitten niinku sitä jälkikäteen, että eihän se – meili ole tavallaan mm. ollenkaan ainut näistä.
1: Ehkä me ryhdymme keskenään me lähettämään Ollin kanssa posteja ja Karille lähetämme niitä – niin, ne
2: teidän PGP-salatut postit ö, niin avaamattomina on melkein yhtä mielenkiintoista ja selkeää luettavaa kuin...
0: Mä toivon, että sä sanonut, että niistä saa enemmän irti kuin niistä meidän <totsit> selväkielisistä meeleistä. <totsit> mutta itse asiassa siinä PGPssä on nyt se ongelma, että mä en ole saanut mun kännykkään vaikka viritettyä niin – PGPtä toimimaan, vaikka periaatteessa mulla on mailiklientti, joka tukee sitä. Mä olen asentanut jonkun siis salausohjelman, mä oon siirtän mun avaimen sinne, mutta se ei vaan toimi. Ja myönnän jälleen, että ihan voi olla niin omasta kädetyksestä kiinni, mutta väitän, että jos se ei multa – jumalalta tietyllä säätämisellä onnistu, niin se on oikeasti alkaa olla niin aika hankalaa. Olenhan sentään sen epänormaalin ero. Mutta niin ei siitä sähköpostista pääse näemmä perhana millään eroon. Mä, niin ku, mä, jotenkin mietin, että mikä sen sitten voisi muka korvata, tämä tämmöisenä ikään kuin keskustelua yhteen sitovana siltaan, koska – Mä en ole lopettanut puheluiden soittamista. Mä lähettelen pikaviestejä ehkä tekstiviestin korvikkeena. Käytän niinku sellaisiin semmoisia asioihin, mitkä olisi ennen ollut lyhyitä puheluita, mutta ei, nekään, ei ole mikään niin hävinnyt, että osa asioista – kyllä varmaan jää sähköpostiin, koska mikä sen voisi mukaan korvata? Siis kai sähköpostin voisi korvata tekoälyä
2: käyttävä sovellus, joka, joka ikään kuin ennakoi sitä, että koska sä puhut nyt – tällä tavalla tai sä kirjoitit äsken tuommoisen lauseen, niin sä ehkä haluaisit lähettää tämän sähköpostina tuonne. Siis – jo niin kuin parikymmentä vuotta ainakin on puhuttu tämmöisestä unified messaging ideasta, jossa niin kuin ei ole tavallaan väliä sillä, että mikä se, mikä se sun käyttämä ikään kuin lopullinen asia siinä ruudulla, että onko se sähköposti, onko se puhelu, onko se faksi, silloin oli vielä fakseja. Et, et niin kuin tavallaan se voisi olla vain yksi, yksi ikään kuin ohjelma, joka käyttää useita eri viestinnän kanavia sitten sen viestin ikään kuin saattamiseen perille.
1: Jonkin verran me käytetään jo myös, niin kuin ikään kuin on ottanut jonkin verran noita tehtäviä, että, että se käytetään ikään kuin yhteenliittävänä liimana eri palvelujen värillä. Että esimerkiksi mä laitan usein linkkejä pokipalveluun, eli mä lähetän esimerkiksi artikkelin linkkejä tai muita niin semmoisissa tilanteissa, joissa sen linkin lähettäminen sähköpostitse on kaikkein kätevintä.
0: Hmm, niin, siis se on muuttunut tavallaan putkeksi, siis tietyllä tavalla semmoisessa abstraktiksi asiaksi siellä taustalla ja se on vähän niin kuin, jengi välillä huutelee, että meillä pitäisi olla joku turvattu DNS-järjestelmä – tai että HTTPS saa kaikkialla, mutta en mä nyt tiedä, että tässä menee vielä monta vuotta myhistelyä ennen kuin niistä päästään.
2: Tuli mieleen äh, tällainen palvelu kautta applikaatio, jonka lataasin en ehtinyt vielä sitä edes asentaa, mutta jonka nimi on Franz, joka ikään kuin yhdistää äh, WhatsAppia – ja hangouttia, Slackia ja Skypia ja, ja muita tämmöisiä. Ja voi tulla tämmöisiä palvelukerroksia, jotka ikään kuin yhdistää useita viestin, viestipalveluita tai, tai sovelluksia yhteen ja samaan kuoreen.
0: Niin, ja silloin sähköposti näennäisen paradoksaalisti selviytyy juuri sillä, että emme ajattele käyttämämme niin. sähköpostia. Herra Jumala, livahti filosofiaa tipallinen mukaan, olen pahoillani. Tämä ei tule Ei aforismeja tässä podcastissa. No niin, sitten siirrytään kuuntelemaan tämän viikkoisen vieraamme haastattelua. Ja Marisanna Paukkeri tosiaan kertoo meille, että minkä takia tietokoneelle suomi on välillä hieman tuskaise kieli kuin Englanti. Tervetuloa Vikasieto-Tilon vieraaksi Marisanna Paukeri Paukkeri, utopia-analytyksin toimitusjohtaja. Kiitos. Minkä takia tietokoneet ei osaa vielä esimerkiksi kääntää englanninkielistä tekstiä jollekin toiselle kielelle täydellisesti? Sillä tähän on siis jostain skifistä niin kuin vuosikymmenien takaa tuttu unelma. Pitäisi olla triviaalia, että sanotaan komputerille, että ota tosta iso englanninkielinen tekstimassa ja käännä se mulle virheettömästi kielelle suomi. Minkä takia tämä ei onnistu? Mikä tekee kielen ymmärtämisestä ohjelmoinnille algoritmille hankalaa?
3: Isoin ongelma on se, että tietokoneella ei ole samaa ymmärtämystä maailmasta kuin meillä ihmisillä – se ei näe, mitä ympärillä tapahtuu. Se ei kuule, mitä ympärillä tapahtuu. Ainut, minkä perusteella pitää pystyä tekemään. Se data, mitä siellä on käytössä, niin on ainut, mistä se pystyy sitä tekemään. Joten esimerkiksi, kun ihmisellä on ihan selvää se, että omenat tippuu puusta alaspäin, niin kone ei tiedä tällaista asiaa ollenkaan. Tai ihmisellä on selvää, että joku esine on kova ja toinen on pehmeä, niin kone ei ole ikinä kuullutkaan sitä, jos siellä datassa ei ole määritelty tätä erikseen. Se datamäärä, mitä se kone pääsee käsittelemään, kun se tekee esimerkiksi konekäännöstä, – niin on niin pieni verrattuna siihen, mitä ihminen pystyy käsittelemään omissa aivoissaan – ja mitä se on oppinut koko elämänsä aikana, kymmeniä vuosien aikana parhaimmillaan. Se on vaan paljon suurempi.
1: Eikö niin, että Suomi on yksi vaikeimmista kielistä tämmöiseen automaattiseen tekstianalyysiin? Kyllä. Ja mistä tämä johtuu?
3: Pääasiassa siitä, että suomen kielen sanat taipuvat niin paljon – Ja toinen syy on toki se, että suomen kielessä käytetään paljon yhdyssanoja. Ja tämä on sitten ihan päinvastoin kuin englanninkielessä, jossa ei paljon taivuteta eikä käytetä yhdyssanoja.
0: Mutta mikä siinä yhdyssanassa on siis tietokoneelle niin hankalaa, että jos mä sanon, että, tai kirjoitan sanan linja-auto, niin eikö se jotenkin osaisi katsella, että kokeilla ikään kuin pilkkua sitä eri palaseen, että tuossa on linja ja tuossa on ja yhdessä, ne tarkoittaa jotain.
3: Joo, toi esimerkki varmaan niin onnistuukin, mutta sitten kun on vaikka sellainen sana kun Riitta-Liisallekin hankohan, niin sulla on siellä se riittä ja Liisa, mitkä sun pitäisi bongata, mutta se väärästä kohden pilkkominen on se, mikä tulee usein vastaan. Suomen se tapahtuu paljon. Ää, esimerkiksi se riittäliisalle liisalle hankohan, niin siinä on sitten paljon päätteitä, jotka on tosi vaikea erotella toisistaan tämmöisillä perinteisillä sääntöpohjaisilla järjestelmillä.
1: Sä tutkit väitöskirjassa nimenomaan tätä tekstin automaattista analysointia, nimenomaan kielivapaata analysointia.
3: Se lähtökohta oli se, että voisiko tehdä sellaisia algoritmeja, jotka toimisivat muulloinkin kuin vain tietyllä kielellä, ja tietyssä domeinissa. Useimmat NLP tai Natural Language Processing, eli ä, luonnollisen kielen käsittelymenetelmät, niin ne toimivat tietyllä aihealueella, esimerkiksi säätiedotukset tai lääketieteelliset mm, tekstit. Mutta sitten jos sama algoritmi yrittää käyttää jossain mu- muussa aihepiirissä, niin se ei enää toimikaan. Ja se syytähän on se, että ne perinteiset algoritmit perustuu pitkiin sanalistoihin ja on vaan tuskasen vaikea kerätä niin paljon sanoja, että kaikki maailman asiat niin toimisi. Ja toinen juttu on se, että eri aihepiireissä käytetään samoja sanoja eri merkityksissä. Joten voi olla jopa mahdollista, minä en tiedä onko, mutta voi olla mahdollista, että se ei ole edes mahdollista ratkaista säännöillä sitä niin domain riippumattomuutta samalla kuin mutta Siis
0: mä muistan lukeneeni joskus varmaan Google Translatein yhteydessä tästä ekan kerran, että tajuttiinkin, että okei, entäs otettaisiin semmoinen lähestymistapa, että meillä on valmiiksi käännettyjä tekstejä iso, nippu Ne taisi käyttää jotain tyyliä YK on virallisesti käännöttöjä pöytäkirjaa Ja sullahan oli tota, Euroopan parlamentin tämmöisiä virallisesti käännettyjä matskuja. Eli Kyllä. onko se lähestymistapa silloin suunnilleen se, että no niin, tietokone, luepa tästä nyt monella kielellä nämä materiaalit ja päätä itse ikään kuin millä tavalla ne ovat yhteensopivia.
3: Joo, siinä on se ajatus, että ihminen osaa kuitenkin sen käännöksen tehdä oikein. Riippumatta siitä, mitkä ne säännöt on, miten se ihminen on sen tehnyt, niin katsotaan, mikä on se juttu ja mikä on se niin tavoitekäännös. Ja Tietokone tekee jonkinlaisen mallin itse, että miten ne mäppäytyy, miten erilaiset asiat niin kuin kääntyvät toisikseen. Ja olisiko siitä 50 vuotta, kun tämä oli se niin kuin paras malli, mitä oli käytössä. Mutta nyt sitten sen jälkeen on siirrytty hybridimalleihin ja löydetty parempia algoritmeja, nopeampia algoritmeja, jotka pystyvät laskemaan paljon enemmän asioita kuin viisi vuotta sitten.
1: Mihin tota, näitä tilastollisia niin NLP-menetelmiä? sovelletaan onnistuneesti.
3: Jos puhutaan konekäännöksestä, niin sellaisessa tilanteessa, kun ei tarvitse saada täsmällisesti oikeaa käännöstä esimerkiksi ihmiselle luettavaksi, vaan kone vaikka lukee sen tuloksen ja niin käyttää sitä tulosta johonkin muuhun asiaan, esimerkiksi hakuun. Silloin tällaiset tilastolliset mallit toimii, mutta konekäännös on yksi hankalimmasta päästä olevia asioita – yleisesti tässä mallinnuksessa, että muita asioita on paljon helpommin tehdä.
0: Tästä mä olinkin just kysymässä, että siis teidän firmalla on siis automaattinen moderointituote, että kun sille – annetaan foorumi, niin sitten se katsoo sieltä, että tämä ei ole nyt sellainen viesti, joka pitäisi päästä läpi. Mitä se oikeastaan sieltä siis etsii, se moderointituote vaikka?
3: Se etsii sellaisia piirteitä, jotka kuvaa hyväksyttävää tekstiä ja sellaisia piirteitä, jotka kuvaa sitä tekstiä, joka ei ole hyväksyttävää tällä kyseisellä keskustelupalstalla. Onko
0: sekin siis koulutettu sit jollain lähdemateriaalilla ikään kuin Kyllä. Aneksi, että lue 10 000 viestiä tästä hyviä ja
3: huoneja? Kyllä. Sen pitää nimenomaan jokaista viestistä tietää, että onko se moderoitu pois vai onko se ollut hyväksytty ja julkaistu siellä keskustelupalstalla. Siis mua kiinnostaa tässä se, että,
0: että mitä ikään kuin me tiedämme siitä mustasta laatikosta, joka se algoritmi on. Että okei, sanotaan nyt vaikka niin, että minä kirjoitan Suomi24.fi-hän viestinnössä, mä ironian keinon sanoa muille, että ne on typeriä ääliöitä. Kehun niitä vaikka, että voi kun kaikki keskustelijat täällä ovat tosi nättejä. Nyt kaksiosainen kysymys, joka on paha. A, voisiko se tehdä vekotin tajuta sen, että mä oon ilkeillut muille? Ja B, onko se siis ymmärtänyt ironiaa vai onko se niin käyttänyt jotain todella mystistä tietokoneälyä, joka niin kuin muista piirteistä on kyönyt päättelemään – että tällaisen viestin, joka on ollut useampi kuin yksi että et sen tarkoitus on ollut olla ei hyväksyttävää ja loukkaava?
3: Joo, tämä jälkimmäinen oli oikea vastaus, että ironia on sinänsä tosi vaikea tunnistaa, mutta yleensä ironia esiintyy tietyssä kontekstissa. Siinä on muun tyyppistä asiaa, joka voikin olla sitten helpompi tunnistaa. Ja tässä tapauksessa niin ei ole syytä lähteä mallintaa ironiaa sellaisenaan, vaan kun tavoite on saada se epäasiallisuus sieltä irrotettua hyväksytyistä viesteistä, niin se tehdään muilla keinoilla, muilla mystisillä todella monimutkaisilla keinoilla, mutta sellaisilla, millä se ratkaisu saadaan löydettyä. Konehan on hyvä laskemaan tosi monimutkaisia juttuja, joten sille vaan annetaan hirvittävän iso määrä dataa. Se muistaa kaiken toisin kuin ihminen ja pystyy sen perusteella mallintaa, että mikä on ok ja mikä ei. Jos
1: mä oikein, oikein ymmärrän, niin se toimii niin, että se järjestelmään ladataan ensiksi niin suuri määrä ikään kuin ihmismoderaattorien poistamia viestejä. Se kone oppii niistä tunnistamaan piirteitä, joiden perusteella niitä viestejä on poistettu. Mutta sen lisäksi liittyy niin Siihen seulontaan niin kuin lähetysaikaa ja nik, käyttäjän nikkiä ja IP-osoitetta ja tämän tyyppisiä.
3: Joo, kaikkia tietoa, mitä ihmismoderaattori käyttää siinä päätöksenteossa, että – hylätäänkö tämä viesti, niin se sama tieto täytyy antaa koneelle. Koska jos ihminen on käyttänyt jotain muuta tietoa kuin mitä koneelle annetaan, niin eihän kone sitten voi tehdä perässä sitä samaa asiaa. Eli käytetään muutakin kuin teksti.
1: Mä luin tiedän sivulta, että se pystyy tunnistamaan noin niin kuin neljä viidestä, viidesosaa niin kuin epäilyttävistä viesteistä. Millä perusteella tai minkälaisia ovat ne ominaisuudet niissä viesteissä, joita se ei tunnista?
3: Joo, siis siellä meidän nettisivulla itse asiassa sanotaan, että se kone tietää, että nyt mä en osaa ja se laittaa manuaalikäsittelyyn ne, mitkä on vaikeita. Eli yleensä ne on sellaisia tilanteita, kun tulee aivan uuden tyyppistä tekstiä. Esimerkiksi tulee aivan uusi uutisaihe, jossa ei ole aikaisemmin edes ihmismoderaattorit eivät ole sopinut, että miten, miten tällainen moderoidaan, mikä tässä tilanteessa on ok ja mikä ei. Tuollaisissa keskustelupalstoilla keskustelun aiheet muuttuu tosi paljon, niin tällainen niin ihmisen moderointi on tosi tarpeellista, koska me saadaan sitten uutta opetusdataa sille uudelle, äh, niille uuden tyyppisille keskusteluaiheille.
1: Eli oppii ikään kuin koko ajan niin kuin... lisää.
3: Onko noin, miten
0: sitten, niin kun sä aikaisemmin käytit termiä, domain specific, että voisiko jatkoaika.comin lätkäformilla niin opetetun mallin tavallaan siirtää vaikka – No futisformi on liian lähellä, mutta en tiedä johonkin vauvafi fiihin. Vai olisiko niin kuin ikään kuin, onko ne keskustelijat niin erilaisia, onko ne aihepiirit niin erilaisia, että sitten se malli ei kuitenkaan hyödyttäisi mitään, vaan se olisi pakko joka tapauksessa kouluttaa alusta asti uusiksi?
3: Se moderaattorituote niin se koulutetaan jokaiselle sivustolle erikseen. Eli siinä on ideakin, että jokaisella sivustolla on oma moderointilinja, joten me halutaan sitä moderointilinjaa niin kuin ylläpitää. Ja voisi periaatteessa laittaa toisella sivustolla olevan moderaattorin käyttöön eri aihepiirin sivustolle, mutta ei se kovin hyvin toimi. Tietysti siihenkin on omat temppunsa, mutta en mä sillä lähtisi liikkeelle.
1: No niin, mihin muuta tätä koneoppimista voisi käyttää? Että... Kun keskustelupalstojen siivoamiseen?
3: Joo, siis analytiikka on siitä ihan mahtava alue, että sillä voi tehdä ihan mitä vaan. Jos on hirvittävän määrä dataa asiakkaista, omista tuotteista, sosiaalisesta mediasta, keskusteluja, niin analytiikka on se keino, millä sitä dataa pystyy hallitsemaan. Ja sen jälkeen voidaan näitä koneoppimisalgoritmeja ottaa siihen käyttöön. Ja Se, mitä niillä pystyy tekemään, niin se on paljon enemmän kuin mitä ihminen pystyisi tekemään sille datalle itse ilman algoritmien apua, koska ihminen ei pysty muistamaan. Ja ihminen ei pysty nopealla vauhdilla selvittämään, että mitkä kaikki asiat esimerkiksi korreloi keskenään. Kone on taas just siinä tosi hyvä. Ja mitä toi käytännössä tarkoittaa, niin esimerkiksi jos on tekstidataa, niin sähköpostiviestejä voi edelleen edelleen ohjata käsittelijälle firman sisällä. Jos ne on vaikka asiakaspalveluun tulevia sähköpostiviestejä, niin ne voi ohjata sille, jolle tämä aihepiiri kuuluu, vaikka ei olisi tarkkaan määrittely asiakas siinä viestissä, että mitä tämä koskee. Kuinka paljon analytiikalla pystyy tehostamaan tavallisen yrityksen tavallisia toimintoja, niin se on jotain ihan mieletöntä ja sen takia mä tykkään tästä alasta niin hirveästi, koska, koska näitä voi käyttää ihan millä tahansa alalla, lääketieteessä, bisneksessä, asiakaspalvelussa, IT-puolella, niin mitä tahansa pystyy tekemään näillä työkaluilla. Mä haluaisin vielä
0: loppuun sitten lyhyesti palata tähän, mistä aloitettiin, siis siihen kieliriippumattomuuteen, nimittäin Mä joskus miettinyt, että et jääkö erilaiset automaattiset kielenprosessointijutut Suomessa automaattisesti vähän jälkijunaan johonkin englantiin verrattuna. Siis englannin puhuja on enemmän, siellä on niin kuin enemmän firmoja, enemmän rahaa, siellä on enemmän tutkimusta. Mä niin kuin, että pystytäänkö Suomessa jatkossa tai tulevaisuudessa hyödyntämään samanlaisia erilaisia automaattisia menetelmiä, mitä niin kuin aika monet jenkin firmat ja jenkin startupit sitten tekee. Tullaanko se ero niin kuromaan
3: umpeen vai, vai tuleeko se sitten jäämään vähän niin kuin jatkuvasti tuommoiseksi railoksi? Nyt mun täytyy tähän kysymykseen vastata, että koska meillä on utopia, niin Suomi ei tule jäämään jälkeen. Ja myöskään muut pienet kielet ja alueet, jotka on muuta kuin englantia, niin ei tule jäämään jälkeen, koska me tehdään sellaisia algoritmeja, millä pystyy myös muulla kuin englannin kielellä ratkomaan asioita ja ne on muuten todella hyviä verrattuna myös niihin englannin kielen asioihin. Se on totta, että englanninkielisellä kielialueella on paljon, paljon tämmöisiä niin kuin ontologioita, sanakirjoja, kaikkia, mitä voi hyödyntää. Englannin kieli on helppo, joten on helpommin tehdä kaikenlaisia juttuja. Mutta tuota, mikäli se minusta riippuu, niin se on jälkeen.
0: Tämä on hyvä vastaus. Kyllä.
3: Marisanna Paukkari,
0: paljon kiitoksia vierailusta Vika-sietotilassa. Kiitos Marisana. Kiitoksia. tila, sieto tila on nimemme. Ja näin podcastin lopuksi kerromme teille, miten kannattaa ravistaa Martinit. Ja ensimmäisenä Martinin ravistusohjeita antaa Panu Räty, jolla on hyödyllinen ohjelmistovihje.
1: Kyllä. Tällä viikolla mä suosittelen Sparkle nimistä ohjelmaa. Se on tota, tämmöinen henkilökohtainen – avoimen lähdekoodin pilvisovellus. Eli tämmöinen henkilökohtainen Dropbox ehkä. Et se käyttää – Tiedon tallentamisen gitti, jonka vaikeudesta oli on vika tilassa puhunut. Mutta SparkleSharer on kuitenkin tuota helppokäyttöisyydellä, tämä verrattavissa pikemminkin Dropboxiin. Ja Sillä voi tehdä hyvin samankaltaisia asioita, eli backupia ja synkronoida eri koneita. Se ei sovi niinkään tämmöisen koko koneen backupiin, mutta sitäkin paremmin tämmöisen jatkuvasti muuttuviin projektitiedostoihin, niin kuin koodiin tai muuhun tekstiin tai eikä kuvaan, kuvan käsittelyyn. Erityisesti tässä on se, että se tuottaa niin helppokäyttöisen versiohistorian, niin sä voit palata mihin tahansa pisteeseen sen tiedoston tallennetussa historiassa. Ja tämmöinen oma pilvipalvelun etu on siinä, että käyttäjällä on niin täysi kontrolli omaan tietoon. Että Sparkle Sharing käyttöön tarvitaan tai vaikka GitHub. Mä itse käytän tämmöistä omaa pientä palvelinta. Ohjelma on ja asiakasohjelmat on tarjolla OSXen lisäksi Windowsin ja Linuxi.
0: Linux mainittu. Joku niin. päivä unelmoin vielä vikasio-tilasta, jossa linuksia ei mainita.
1: Sellaista päivää saamme odottaa.
0: Mutta se ei kuitenkaan ärsytä minua tällä viikolla internetissä. Tällä viikolla internetissä minua ärsyttävät sivustot, jotka kalastelevat sähköpostiosoitetta niin tavalla tai toisella. Siis ei välttämättä vihamielisesti, mutta kun sähköpostilistoista on tullut jotenkin uusi juttu, niin jomaan liste, että maailma on täynnä saitteja, jotka pyytää, että hei, kertoisitko sähköpostiosoitteesi? Se voi olla joko niinku muodossa, että saat ladata tästä tämän hyvän seminaaripaperin. Kun kerrot sähköpostiosoitteesi, tai että tykkäsitkö tästä blogauksesta, kerro sähköpostiosoitteesi, niin saat tiedon myös myöhemmin tulevista jutuista. Tässä on tapahtunut semmoinen yhteismaan tragedia, että joku huomasi, että se toimii hyvin, ja nyt kaikki rupesi tekemään sitä, ja sitten siitä onkin tullut sen takia ärsyttävyyden tuolle puolelle mennyt temppu, joka ei enää ihan hirveästi aina nappaita aika sille ajattelematta painan ruksia niihin laatikoihin, että ei todellakaan kiinnosta antaa mitään oikeaa sähköpostiosoitetta sinne.
1: No minkä osoitteen annat?
0: Vanupisteerätyö. <laughs> Kari haakanaa, mutta tota, tämä mutta, selittää, mutta, tämä mutta,
2: selittää kaikki ne
0: dildomainokset. Mites Kari Haakana, oliko sinulla jotain sellaista luettavaa kautta, katsottavaa kautta muuten opiksi käypäistä?
2: The Register nimisen äh, tietotekniikka-julkaisun juttu, jossa jaetaan palkinnot erilaisille sähköpostien allekirjoitustiedostoille –
0: Onko siellä klassikko ajattelee luontoa ennen kuin tulosta?
2: Täällä on useita kategorioita. Täällä on muun muassa pisin allekirjoitustiedosto, eniten poliittisesti korrektein allekirjoitustiedosto, käsittämättömin allekirjoitustiedosto, koska siis tämä kumpuaa tietysti siitä, että siihen aikaan, kun sähköposti vasta iski itseään läpi tämmöisenä bisnesvälineenä, niin yritykset velvoitti – Enemmän tai vähemmän velvoitti työntekijöitä varustamaan sähköposti viestinsä semmoisella allekirjoitustiedostolla, jossa kerrottiin usein, että tämä on sähköposti ja tämä nyt on vähän epävirallista ja älä nyt luota tähän. Ja, ja jos olet saanut tämä erehdyksessä niin tuhoa tämä heti, mitä kukaan ei eikä tee Mikä kai niinku osittain kumpusi. Ö, yhdysvaltalaisten pörssiyhtiöiden erilaisista niin kuin, laillisista velvoitteista. Mutta ne on joka tapauksessa hauskoja, niitä näkee edelleen. Ihmiset varustaa käsittämättömällä disclaimerilla sähköpostia. Mutta tämä on, on hyvä kokoelma, tässä on, täs on paljon, paljon hauskaa. Mikä oma asia on? Mulla on vaan niin kuin, eri tavat, mutta Mutsakin. Mikä on sinänsä järjetöntä, koska hei, Mutsakin sähköpostilla. Niin. Et, mit, ni- niin,
0: tai niin. juoksemalla alasti Helsingin kadulla juhannusyönä. Niin, niin, esimerkiksi
2: katsomalla peidiin samaan aikaan.
0: Ja juhannustaikojen ihanasta maailmasta vikasietotila tässä nyt vetää narut nippuun ja kattoon – ja ei hyppää niistä roikkumaan, koska se olisi jotenkin ihan kamalla morbidi. Sen sijaan me toivotamme kaikille ihanille kuulijoillemme, eli siis juuri sinulle. Paljon kiitoksia siitä, että jaksoit jälleen kerran kiinnostua tästä aiheestamme. Muistutamme, että meidät löytää esimerkiksi Yle Areena-nimisestä asiasta.
2: Näin on. Arenassa voit kuunnella tämän podcastin, jota juuri nyt kuuntelet. Tämä on todella jännittävää. Niin
0: Mind blown.
2: Kyllä. Ja arenassa voit myös tilata tämän ä, podcastin omaan podcast-ohjelmaan. tai merkitä sen arenassa suosikiksi, jolloin saat arenassa ilmoituksen aikun kun uusi jakso ilmestyy.
1: Meillä voi laittaa sähköpostia osoitteella Vikasietotila, at yle.fi, Ja Twitterissä meidät tavoittaa hashtagilla Vikasietotila.
0: Ja jos podcastin tässä vaiheessa vielä mietit, että hän siellä iTunesissa voisi tehdä, niin no kuuntelepa kaikki edelliset jaksot ja kerron siellä, mitä siellä voisi tehdä. Noin muuten totean, että tämän taustamusiikin, joka juuri soi, on säveltänyt Juha Jaakkola ja vikasietotila sanoo kiitos seuraavaan kertaan. Hei.